0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich spreche heute mit Aaron Saar über monetäre Souveränität, Schulden und Modern Monetary Theory. Aaron ist Leiter der Forschungsgruppe Monetäre Souveränität am Hamburger Institut für Sozialforschung und Gastprofessor am Zentrum für Theorie und Geschichte der Moderne an der Leuphane Universität Lüneburg. Bevor es losgeht, mag ich ganz unbedingt noch ein paar Grüße aussprechen, denn ich war vergangene Woche auf Einladung des Zollokollektivs in Hamburg. Die hatten mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine Episode Future Histories vor Ort bei ihnen live aufzuzeichnen, also vor Publikum aufzuzeichnen. Und freudigerweise konnte ich dann noch Eva von Redeker dazu gewinnen, als Gast dabei zu sein, was natürlich absolut fantastisch war. Also ihr dürft euch freuen auf eine künftige Folge mit Eva als Gesprächspartnerin. Das dauert allerdings noch ein bisschen, denn wir sprechen über ihr neues Buch Revolution für das Leben und das kommt erst Ende September raus. Und insofern müsst ihr euch noch ein wenig gedulden, aber es ist einfach wirklich eine sehr schöne Folge geworden, finde ich, weil Eva einfach nur großartig ist. Also tausend Dank an die Zollos, tausend Dank an Eva, es war wirklich äh, fantastisch bei euch. Viele Grüße auch an Ludwig, der dort war und an alle Gäste insgesamt. Und ich mag auch gerne noch Dank aussprechen für die Spendenunterstützung von Stefan und die kontinuierliche Spendenunterstützung von Fabian. Vielen Dank, das freut mich wirklich total. Als klar wurde, dass ich dann nach Hamburg fahren kann auf Einladung der Zollos, habe ich sofort Aaron Saar kontaktiert, denn das Thema monetäre Souveränität finde ich hochspannend und es könnte aktueller nicht sein, muss man sagen. Gestern hat der Economist als Titelcover getitelt »Free Money When Government Spending Knows No Limits«. Und viele von uns wundern sich zu Recht, warum es für manche Dinge tatsächlich scheinbar unbegrenzt Geld zu geben scheint und für andere eben nicht. Und auf diese Fragen und viele, viele andere interessante Fragen weiß Aaron tatsächlich Antwort. Und es ist auch diesmal wieder eine Doppelfolge geworden, bei der wir in der heutigen ersten Folge vor allem über monetäre Souveränität sprechen, was das ist und wie man das auch anders politisieren kann. Und in der nächsten Folge tauchen wir dann tief in das Thema Modern Monetary Theory, kurz MMT, ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode mit Aaron Saar zu monetärer Souveränität. Herzlich willkommen, Aaron.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir sehen derzeit wieder sehr deutlich und haben es in Bezug auf die Finanzkrise auch noch lebhaft in Erinnerung. Im Zuge der krisenhaften Rettung kapitalistischen Wirtschaftens werden durch den Staat immer wieder scheinbar plötzlich vorher unvorstellbare Mengen an Geld zur Verfügung gestellt, um Banken oder Wirtschaft als Ganzes zu retten oder zu stabilisieren. Das wird dann als unverhersehbare Extremsituation deklariert, die dann extreme Maßnahmen auch erfordere. Danach wird dann aber umso mehr wieder auf fiskalische Stränge, ausgeglichenen Haushalt und so weiter bestanden. Das hat jetzt natürlich viele verschiedene Ebenen, aber fangen wir doch mal mit dem, mit so einem ganz pragmatischen Zugang vielleicht an, vielleicht ein bisschen ein, ein polemischer Zugang auch. Woher kommt das ganze Geld plötzlich und warum war es vorher angeblich nicht da, als wir es für den Erhalt des Sozialstaates, die Finanzierung des Bildungs- und Gesundheitssystems, den öffentlichen Wohnungsbau und so weiter eigentlich auch schon gut gebraucht hätten?
1: Ja, es ist eine sehr gute Frage, weil sie genau auf das Problem verweist, was wir auch mit dem Begriff Monetärer Souveränität zu adressieren versuchen. Nämlich, dass genau solche Fragen, also was eigentlich finanzierbar ist, wofür Geld da ist, letztendlich politische Fragen sind. Ja, das sind keine Fragen, die man rein mit dem Verweis auf Sachlagen, auf ähm, auf dem Verweis auf Vorräte, so und so groß ist gerade unser Geldvorrat, so und so viel haben wir davon schon erwirtschaftet, verweisen können. Denn ähm, was, glaube ich, so viele so irritiert an diesen Momenten, wir stolpern in die Corona-Krise und binnen Tagen sagt die EZB, wir haben jetzt 750 Milliarden, die wir in die Märkte pumpen können. Und wenige Tage später werden daraus dann zumindest eine Ankündigung über eine Billion. Und man fragt sich, Ah, okay, ähm, das Geld ist offensichtlich da, um hier den, den, den Betrieb aufrechtzuerhalten, aber Woher kommt es und, und was für eine Art von Geld ist das? Ja? Und ich glaube, die Irritation ist darauf zurückzuführen, dass wir natürlich jeder Einzelne und jeder Einzelne einen ganz anderen Zugang zu Geld haben. Ja? Also für uns ist Geld etwas, ähm, was, wir, was wir verdienen müssen, was wir uns beschaffen müssen. Also wir müssen es von anderen bekommen in der Regel, von Arbeitgebern oder von Sozialdienstleistern oder von Verwandten, uns leihen oder so. Ja? Aber für das gesamte System funktioniert das natürlich so nicht. Das Geld entsteht nicht einfach dadurch, dass jemand ein Haus baut, sondern ähm, es muss in das System eingespeist werden. Es muss produziert werden. Ja. Und Diese Produktion des Geldes, also die Fragen, wie es eigentlich in das System eingespeist wird, das ist jetzt keine Frage, die man sich… Ähm, zumindest vor einigen Jahren, glaube ich, wirklich noch nicht in so Alltagsgesprächen über, über das System, in dem wir leben, gestellt haben. Also man hat halt viel darum darüber gestritten an Stammtischen oder, oder auch einfach am Esstisch zu Hause oder im, im Freundeskreis. Wer hat wie viel, wer verdient, was er verdient, wem muss man was umverteilen, ist es gerecht, wenn Märkte wenn sozusagen die, die, der Markterfolg bestimmt, wo das Geld hinfließt oder muss der Staat da regulieren, muss er erst ähm, den einen wegnehmen und anderen geben und so weiter. Also darüber sind wir irgendwie geübt zu sprechen, aber darüber, auf welchem Weg oder für was es eigentlich erstmal ins System reinkommt, das ähm, ist erst in den letzten Jahren so wirklich in eine breitere Debatte gekommen und ein der entscheidende Faktor ist da eben, dass die Zentralbanken seit der Finanzkrise 2008 und jetzt eben dieses Jahr durch die Corona-Krise wieder sehr, sehr auffallend, ähm, einfach unglaubliche Summen, ja also Summen, zu denen wir aus unserem Alltag gar keine Beziehung aufbauen können. Ähm, so groß sind sie, ja, in das System reinbringen. Und da, wenn man sich dann fragt, wie funktioniert das, dann fällt einem auf, dass die die 750 Milliarden, die zum Beispiel ähm, die EZB verspricht, in die Märkte zu pumpen, erstmal sozusagen Zahlen sind, die in ihrer Bilanz verbucht sind. Ja. Also die EZB ist ja eine Bank und die hat wie jede Bank auf der einen Seite ihrer Bilanz Vermögenswerte. Das sind Staatsschulden. Also man kann sagen, da steht dieser oder jene Staat, verspricht mir so und so viel Geld zu zahlen. Und auf der anderen Seite ist das Geld. ja, Das sind Verbindlichkeiten der der Europäischen Zentralbank. Also letztendlich Bankschulden. ja, Das, das Geld, mit dem wir bezahlen, sind im Grundsatz Bankschulden. Und Bankschulden sind eben genauso wie auf der Vermögensseite Zahlungsversprechen von Staaten sind, sind Zahlungsversprechen von Banken, die sagen, ich habe jetzt schulde diese oder jene Summe. ja, Und dementsprechend kann die EZB, und das kann vom Prinzip her jede Bank, kann sagen, naja, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Staatsschuld auf meine Vermögensseite neu eintrage, dann kann ich das Geld, mit dem ich diese Staatsschuld bezahle, oder irgendein anderes Schuldpapier, dann kann ich das Geld, mit dem ich dieses Schuldpapier bezahle, auch neu in meine Bilanz eintragen. Und also kann die EZB sagen, wenn sie sagt, wir, wir versprechen jetzt so und so viel Milliarden neue Euro in die Märkte zu pumpen, kann das, dann heißt das, dass sie sagt, ich kaufe euch Wertpapiere, also Schuldpapiere ab und gebe euch dafür neues Geld, das ich als Zahle meine Bilanz eintrage. Und zwischen diesem ganz alltäglichen, auch an sich überhaupt nicht problematischen Vorgang und unserem Alltagsverhältnis zu Geld besteht eine enorme Diskrepanz. Ja, also das... Dieser Vorgang hat irgendwie ganz wenig damit zu tun, was Geld für uns ist. Und deswegen, glaube ich, erzeugt das ähm, erstmal so viel Irritation, dass man sich fragt, So, das kann doch nicht sein, dass manche, die, selbst wenn es die Zentralbank ist, einfach so viel Geld, wie sie wollen, offenbar, ja, also natürlich gibt es für alles Grenzen, aber es, das ist erstmal die Wirkung, die diese unglaublichen Summen haben. Ja. Es kann doch nicht sein, dass die so viel Geld, wie sie wollen, ausgeben können, dass es vorher gar nicht gab und ich selber kann aber nur Geld ausgeben, dass es vorher schon gab. Ja, weil insgesamt kommt ja alles Geld irgendwann mal irgendwo her. Ja, also irgendwann hat immer jemand das Geld ausgegeben, ohne dass es das vorher gab, weil es immer geschöpft werden muss. Es ist ja künstlich. Es ist ja nicht einfach da oder wächst von selbst. So, ja? Und darauf macht uns, glaube ich, machen uns diese Prozesse aufmerksam. Ja? So man merkt so, das ist irgendetwas, das, das ist ein Vorgang, den wir lange wirklich ausgeblendet haben. Es gibt verschiedene Gründe, warum, aber das ist wirklich etwas, dafür ist man in den, wenn man sich zurückdenkt an die großen Protestwellen der, der letzten Jahrzehnte, an die neuen sozialen Bewegungen oder so, da, da gab es keine großen Prozesse, die gesagt haben, wir wollen jetzt eine Zentralbank, die Geld produziert, um Häuser zu bauen, wir wollen eine Zentralbank, die 750 Milliarden für ähm, den Rückkauf unserer privatisierten
0: Krankenhäuser ausgibt. Und man fragt sich ein bisschen, warum, warum nicht? Ich finde, was das, was das aufzeigt, was du gesagt hast und was ihr auch, ja, so wie ich das verstehe, und wir kommen dann auch noch zu einer Begriffsdefinition, was ihr unter dem Begriff monetäre ähm, Souveränität eben auch aufzeigen wollt, ist eben der Staat ist nicht gezwungen, diese einnahmen ausgaben so zu machen, wie wir es machen müssen, dass wir also nur das ausgeben können, was wir auch eingenommen haben, sondern er kann es eben schöpfen. Das beantwortet, also es ist erstmal eine Feststellung über einen bestimmten Mechanismus, ja. Das beantwortet aber dann noch nicht die Frage, warum Warum er es eben vorher nicht getan hat. Also was sind die Legitimationsgrundlagen, die Argumentationslinien, die vorher dazu geführt haben zu sagen, nein, aber wir brauchen die schwarze Null, wir, wir, das können wir nicht tun. Und Also weil diese Diskrepanz ja das ist, was dann eigentlich auch zum Glück jetzt zu einer Art von Repolitisierung beiträgt, wo man sich denkt, hey, Sorry, aber was ist denn los? Ihr könnt doch nicht irgendwie nach der Finanzkrise 2008 antreten und irgendwie die Banken, äh, einen Bailout machen für die Banken. Das dann verkaufen danach als eine Staatsschuldenkrise, weil es ja auch eine interessante Metamorphose ist. Und jetzt auf einmal wieder dann plötzlich ist Geld da, was, was vorher, wo vorher argumentiert wurde, aber wir müssen hier sparen, dort sparen, dort sparen. Also was sind diese, allein schon auf einer auch politischen, rhetorischen Ebene, was sind die Argumentationslinien, mit denen da gearbeitet wird? Ich glaube, um zu verstehen, warum wir
1: diese, diese Prozesse und auch diese Potenziale, die in, in Geldschöpfung, vor allem auch staatlicher Geldschöpfung stecken, wirklich auch tabuisiert haben, muss man, muss man ziemlich weit zurückgehen. Weil ähm, ganz große Teile der, der Ideengeschichte der, der Volkswirtschaftslehre, also der, der Ideengeschichte der Ökonomie, ist, kann, man, kann man durchaus als eine Geschichte des Versuchs erzählen, Staaten davon zu entwöhnen, auf Geld zuzugreifen. Ja, und zu erklären, dass das immer wenigstens eine Gefahr ist, die größer ist als ihre Alternativen oder sogar irgendwie eine, schon im Prinzip eine Art von Betrug. Ja, und ähm, man, man, man findet da auch bei Autoren, die man jetzt vielleicht gar nicht in die ökonomische Ideengeschichte einordnen würde, wie Immanuel Kant. Ja, der, bei Kant gibt es in der Metaphysik der Sitten ein kurzes Stück zu Geld. Und das Stück ist, glaube ich, so kurz, weil diese ganze Sachlage Geld für Kant eigentlich gar nicht so rätselhaft ist. Der sagt, Naja, guckt euch an, wie man Geld bekommt. Man bekommt Geld, indem man arbeitet, also seine Arbeitskraft verkauft. Oder man bekommt Geld, indem man äh, mit viel Mühe irgendwas produziert. Landwirtschaftliche Produkte, was auch immer, das verkauft. Also ist Geld auch sowas wie ein Maßstab für Fleiß. Ja. Also, jetzt würde man direkt denken, na ja, es verdienen viele Leute Geld, wo man jetzt sagen würde, das ist jetzt vielleicht kein, keinem direkten Bezug zu dem Fleiß, den sie aufgebracht haben. Aber diese Grundidee findet man auch in einer weniger moralisierten Sprache wie jetzt Fleiß überall. Ja, das ist die Idee einfach, dass Geld erwirtschaftet werden muss. Und die durchzieht die, unser Denken für Ökonomie in einer ganz sozusagen tiefen Struktur. Das steckt schon in den Begriff des Tauschmittels. Ja, man sagt, Geld ist ein Tauschmittel. Sagt man, das ist etwas, was ich sozusagen als Stellvertreter für meine produzierten Überschüsse verwende. So beginnen ganz viele, ähm, ganz viele wichtige Texte in der, in der, in der Wirtschaftstheorie, Adam Smith und, ähm, aber auch viele moderne Lehrbücher. Ja, ich sage, naja, was doch eigentlich Wirtschaft heißt, ist, dass Haushalte, ähm, so wie man dann, oder soziologisch würde man sagen, einfach Akteure, ja, das Haushalte, ähm, unter Bedingungen der Knappheit, also, dem, dem Faktum, dass, weniger Ressourcen da sind, als Möglichkeiten, sie einzusetzen. Unter diesen Bedingungen produzieren Haushalte irgendwas. Manche von uns produzieren zum Beispiel Podcasts ja, und andere produzieren soziologische Studien und andere produzieren Dinge, die man irgendwie äh, ganz handfest braucht. so ja. Also Haushalte produzieren Überschüsse. Und sie sind darauf angewiesen, die Überschüsse von anderen Haushalten zu kriegen. Und deswegen brauchen sie irgendein Mittel, um diesen Tauschprozess in Gang zu kriegen. Ja, das ist die klassische Geschichte. Geld ist also ein Tauschmittel, ein, ein Stellvertreter für die Überschüsse, die ich produziere. Es ist also kein richtiger Wert, es ist kein eigentlicher Wert. Es ist irgendwie ein abgeleiteter, indirekter Wert. So. Ja. Und ähm, wenn ich in dieser etablierten Geschichte drinstecke, dann leuchtet es sofort auch ein, zu sagen, Naja, das heißt, irgendwie müssen ja diese Stellvertreter, also das Geld, das Tauschmittel, und die Überschüsse, die produziert werden, in einem klaren Verhältnis stehen. Also es muss irgendwie erst Überschüsse geben. Es muss erst was erwirtschaftet werden, bevor es Geld geben kann. Sonst ist das ja kein Stellvertreter. Sonst ist das ja sozusagen einer, der sich da, ein, ein Geldbetrag, der sozusagen in das System kommt, ohne dass es schon Überschuss für ihn gibt, der mogelt sich da irgendwie rein. Ja? Das, da ist da ist sozusagen schon im ersten Schritt, ach man, na, es, es geht eigentlich wirklich um Überschüsse, es geht um die realen Güter, die wir produzieren. Ja? Geld ist irgendwie irreal, Nebenprodukt, es ist eben Medium, ja, aber nicht das Eigentliche. Und ähm, also die, diese Idee, die macht auch durchaus Sinn. Ja? ich will, Man muss die gar nicht im Grundsatz kritisieren, aber es geht mir darum zu erklären, sozusagen, wie wir eigentlich schon ganz früh im Denken über das Geld, ähm, das auf so ein so Nebengleis verschoben haben. so Und dann, ähm, wenn man sagt, naja, es geht eigentlich um die realen Güter, um die Überschüsse, die wir produzieren. Geld ist nur ein Hilfsmittel, um die zu vertreiben. Dann ist natürlich ähm, jeder Akteur, und letztendlich kann das dann nur ein Staat mit einer Zentralbank, der kommt und sagt, ich will Geld schaffen, weil ich Rechnungen zu begleichen habe. Und nicht, weil ich Überschüsse verkauft habe die das Geld sozusagen schon legitimieren, der befindet sich dann immer auf dem Feld von Betrug. Ja, der sagt, das kann doch nicht sein. Also du kannst doch nicht einfach, weil du Rechnungen zu begleichen hast, Geld schaffen. Du musst auch Geld schaffen, weil du Überschüsse verkauft hast. Ja, Und wenn man dann sagt, es gibt vielleicht nicht genug Geld für Überschüsse, dann kann man auch wieder neues Geld schaffen. Und das ist das ist sozusagen die die Kontrollidee, mit denen wir über viele ähm, Dekaden gearbeitet haben. Ja, Das war die Idee, dass es letztendlich ein eine Kontrollinstanz geben muss, die Zentralbank, die darauf achtet, dass das Verhältnis der Stellvertreter, also des Tauschmittels Geld und der eigentlichen Überschüsse gewahrt bleibt. Und wie macht die das? Naja, dann hat man sich hat man verschiedene Ideen erprobt und sich letztendlich darauf geeinigt zu sagen, die macht das, neben sie auf das Preisniveau guckt. Also wenn die Preise stabil sind insgesamt, der Durchschnittspreis aller Überschüsse sozusagen, ja dann ist doch das Verhältnis vom Tauschmittel zu den Waren irgendwie in Ordnung. Und diese Idee ist ja sozusagen die, die Steuerungsidee, die Kontrollidee, die eigentlich allen Zentralbanken heute mehr oder weniger zugrunde liegt. Es gibt auch andere Zentralbankziele, aber eigentlich die meisten Zentralbanken haben sich ja in der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also nach der Erfahrung der, des Ersten und Zweiten Weltkriegs und dem Anschmeißen der Druckerpressen, wie das immer heißt, haben sich sozusagen wurden oder wurden darauf festgelegt, auf das Preisniveau zu achten, das Preisniveau zu kontrollieren. Und das ist eigentlich derselbe Ausdruck wie, ähm, wie, wie Kants Idee, dass Geld eigentlich nur ein Maßstab für Fleiß ist. Denn aus der Beobachtung, die Kant hatte, dass wir alle doch immer dann Geld kriegen, wenn wir irgendwie Fleiß investieren, indem wir arbeiten oder etwas produzieren, hat er nämlich auch anderen über die Produktion von Geld abgeleitet. Er sagte dann relativ, also auch sozusagen in praktisch nur einem Satz, sagte, naja, es ist ja klar, dass die Produktion von Geld genauso viel Fleiß gekostet haben muss, wie die Produktion der Güter und Waren, die wir damit tauschen, weil sonst, sagt Kant, würden ja alle nur noch Geld produzieren und nicht mehr arbeiten, ja, weil es ist ja dann viel leichter wäre, Geld zu produzieren, das kann also gar nicht sein, so. Und heute haben wir natürlich nicht mehr das Geld vor Augen, das kann vor Augen hatte, nämlich Edelmetallmünzen, die man unter unglaublichen Strapazen äh, meistens von Leuten, die daran zugrunde gegangen sind, ja, aus den aus den Minenschächten hervorholen musste. Also für den war das völlig klar, das, das kostet Arbeit, das ist das, Silber und Gold ist ein Fleißprodukt sozusagen, ja. Heute haben wir natürlich kein Silber und Gold mehr und der Ersatz für diese Idee ist ähm, eine Zentralbank, die die Geldmenge im Hinblick auf Preisstabilität steuert. Ja, das ist die Idee, so das Verhältnis zwischen den produzierten Überschüssen, den Gütern und Waren und dem Tauschmittel stabil zu halten. Und diese Idee macht es erstmal sozusagen, scheint es völlig schon, also im Grundsatz sozusagen ausgeschlossen, völlig absurd erscheint es aus dieser Perspektive, wenn jemand sagt, ich will Geld schöpfen, um meine Rechnung zu bezahlen. Und Genau diese Idee wird deswegen aber auch von den Ereignissen der letzten der letzten zehn Jahre in Frage gestellt. und man sagt so ja, aber ihr macht doch genau das. ihr schafft doch Geld, weil die Banken so viel Rechnungen offen haben, die sie nicht mehr bezahlen können. Oder jetzt ihr schafft doch Geld, weil die Staaten so viel Rechnung offen haben oder die die Firmen, die diese ähm, Schuldpapiere äh, an die EZB verkaufen wollen. ja also man muss ja sagen die EZB produziert das Geld ja für private investorinnen und investoren und nicht für die staaten direkt ja aber aber sozusagen also was da passiert wird wir werden mit einer sehr sehr alten und sehr sehr festsitzenden überzeugung sozusagen konfrontiert oder diese überzeugung wird herausgefordert durch diese ereignisse ja Dass man sagt es muss doch eigentlich erst erwirtschaftet werden man kann nicht geld schaffen nur wenn man rechnung offen hat
0: aber was total bezeichnend daran ist, und du hast es ja jetzt auch schon angedeutet, es wird diese Argumentationslinie immer nur in die eine Richtung aufgefahren. Also die kommt irgendwie in Weise immer nur auf, wenn jetzt eben zum Beispiel die MMT sagt, okay, aber vielleicht könnten wir das Geld, was da produziert wird, auch für Gemeingüter verwenden oder so. Wenn aber, wie du ja jetzt richtig herausgestellt hast, zum Beispiel Banken gerettet werden sollen, dann kommt dieser Aufschrei zumindest mal nicht in dieser Intensität oder oft auch nicht von den von den gleichen Leuten. Ja. Wie wird das quasi auch rationalisiert, dass es ja eigentlich diese Entkopplung schon lange gibt, also dass das Auseinanderklaffen zwischen den realwirtschaftlichen äh, Erträgen und sagen, der Explosion an Geldmenge, das ist ja was, was ihr in euren Texten dann auch sehr, sehr deutlich hervorhebt, ähm, ähm, wie wird das rationalisiert, dass das eigentlich schon lange passiert, dass also diese Entkopplung äh, schon lange da ist? Immer, und, und immer stärker wird und trotzdem ja offensichtlich es auch eine Preisstabilität gibt, immer noch. Also es ist ja keine Hyperinflation eingetreten, weil wir die Banken äh, 2008 irgendwie äh, rausgeholt haben aus dem Stamassel in Anführungsstrichen. Ja? Also da scheint ja sozusagen dann diese Argumentationslinie äh, auch einfach nicht mehr, nicht mehr zu ziehen. Wie wird das inkorporiert?
1: Also man muss sich wirklich klar machen, welche welche lange Tradition an Voreinnahmen eigentlich, wenn man sich ein bisschen sozusagen mit der tatsächlichen Entwicklung der Geldmenge oder des Geldes, der in den letzten, in den letzten 50 Jahren beschäftigt, herausgefordert werden. Es würde ja wahrscheinlich den meisten Leuten einleuchten, wenn man sagt, Geld hat irgendeine Funktion für Wirtschaft. Also Geld Geld macht irgendwas, damit Wirtschaft funktioniert. Und diese diese sozusagen Annahme einer Verkopplung von Geld und Wirtschaft was immer das im Detail bedeutet, ja, aber erstmal zu sagen, es muss irgendwie eine Verkopplung von Geld und Wirtschaft geben. Diese sozusagen Annahme hat ähm, erweist sich, wenn man, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie sich die Geldmenge und die Wirtschaftsleistung entwickelt haben, erstmal irgendwie als als obsolet. Also wir, wir sehen ja eben in den in den globalen Statistiken, und das ist jetzt fast egal, wie man die Geldmenge misst. Es gibt ja sehr weite Definitionen, die verschiedene Formen von sowas wie Termingeld zum Beispiel. Ähm, noch inkludieren oder sehr enge Definitionen, die eigentlich nur entweder Zentralbankgeld oder Zentralbankgeld und das Geld, das wir auf unseren Girokonten zum Beispiel haben, mit einbeziehen. Aber diese, ähm, diese Geldmengen entwickeln sich schon, solange wir zurückgucken können, und das ist gar nicht so weit leider, ähm, irgendwie unabhängig vom Wirtschaftswachstum. Also die Geldmengen steigen mindestens seit den seit den späten 60er-Jahren schneller, als die Wirtschaft nachwächst. Und gleichzeitig, ähm, da hast du völlig recht, erzeugt das bei vielen die Erwartung, dass wir dadurch eine Inflation sehen müssten. jetzt hatten wir natürlich in den 70er Jahren auch diese Inflationsmomente, aber auf lange Sicht haben wir eine Abnahme von Inflation in den sogenannten entwickelten Industrieländern, ja, also ähm, das wurde lange als sowas wie die Great Moderation gefeiert, also so als, als die Idee in den, in den 90er, ähm, und frühen 2000er Jahren. Wir haben das Geldsystem jetzt im Griff. Inflation ist kein großes Problem mehr. Es geht langsam zurück. Heute sind wir ja in einem, in einem anderen, in einer anderen Bewertung dieser Situation, dass man sagt, oh, Deflation ist eigentlich überhaupt nicht gut für Wirtschaft, ja, also sozusagen ein, ein Preisverfall, weil dann man dann zum Beispiel erwartet, dass Leute ihre Ausgaben verschieben, weil sie erwarten, dass alles noch günstiger wird. So wie wenn ich eine Mehrwertsteuersenkung ankündige für in zwei Monaten, dann werden die Leute nicht jetzt ihre Eink größeren Einkäufe tätigen, sondern zwei Monate warten. Ja, also Deflation wird ja als eine große Gefahr für Wirtschaft angesehen. Also ähm, völlig klar ist, wir haben in den, in den letzten 40, 50 Jahren eine enorme Ausweitung der Geldmenge auf globaler Ebene gesehen, besonders in den OECD-Staaten, die in keiner Weise in einem Verhältnis steht zum Wirtschaftswachstum und auch interessanterweise nicht zum Entwicklung der Verbraucherpreise. Und gerade diese, diese, Verbindung war ja so wichtig für die ganzen Steuerungsideen von Geld, die wir hatten. Ja, also da war ja die Idee, alles, was wir, was, es reicht eigentlich aus. Um, um das Geld, was wir haben, zu beherrschen oder zu kontrollieren. Wenn wir eine Zentralbank haben, die sich darauf verpflichtet, nur auf dieses Verbraucherpreisniveau zu gucken, also die Preise für Güter und Dienstleistungen stabil zu halten. Und weil man diese Idee für so zentral gesehen hat, hat man ja auch alle anderen möglichen Kontrollen des Geldes in den in den 80er-Jahren, ab den 80er-Jahren, 90er-Jahren abgebaut. Also zum Beispiel Kapitalverkehrskontrollen. Ja, die gelten für uns jetzt ja fast als so ein, Rudiment vergangener protektionistischer Zeiten, die manchmal mit Trump zurückzukommen scheinen. Ja, und man sagt so früher, da haben wir den Leuten nicht erlaubt, ihr Kapital frei zu verschieben. Ähm, aber dann sind wir irgendwie liberale ähm, Demokratien geworden und da darf man das. Ja, und das kann man sozusagen wegen mir als als Framing der Situation auch gerne so verwenden. Aber es war eben Kapitalverkehrskontrollen waren eben zum Beispiel auch ein Moment der Kontrolle von Geldmengen. Also zu wenn die verschoben werden, dann muss das irgendwie in einem, erstmal in ein Verhältnis gesetzt werden oder so. Ja, Und diese Art von Kontrollen oder auch Zinskontrollen, ja, muss ich ja klar machen, ähm, dass man in den 60er Jahren nicht einfach so jedes Kreditgeschäft machen konnte als Bank, das man machen wollte, sondern, sondern Zinsen waren sehr stark reguliert und auch Schuldpapiere mussten teilweise oder viel, vielfach genehmigt werden, bevor man die ausgegeben hat. Ja, also Was man sich jetzt für das für das Finanzsystem heute kaum noch vorstellen kann, wo irgendwelche Derivatkonstruktionen ähm, in irgendwelchen Steueroasen konstruiert werden. Ja, demgegenüber sieht das Bankensystem der 60er-Jahre noch völlig anders aus. Ja, Da haben wir mit Firmen zu tun, die lokal Kredite vergeben, die keine größeren Investitionsnetzwerke spinnen können, weil sie alles bei der Behörde erst genehmigen lassen müssen und so. ja. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das, dass das sozusagen die goldene Zeit ist, zu der man zurück muss, sondern diese, es wurde sozusagen dieses ganze Set aus Kontrollmechanismen wurde nach und nach abgebaut, weil man gesagt hat, es reicht, wenn wir insgesamt auf die Stabilität des Preises achten, weil der sicherstellt, dass das Tauschmittel im richtigen Verhältnis zu den Dingen steht, die damit getauscht werden sollen. Ja, und dann ähm, kam die alte Angst vor den den Fürsten der der ähm, alten Tage zurück, die wann immer sie konnten angeblich ja wann immer sie konnten mit dem mit den Münzen also dem Vermögen ihrer Bürgerinnen und Bürger rumgespielt haben, um ihre eigenen Rechnungen zu begleichen. Und man sagte, der einzige Akteur, der diese Sicherung des Geldsystems über die Preisstabilität sicherstellen kann, ist eine unabhängige Zentralbank, ja, eine Zentralbank, die nicht, ähm, die nicht ähm, zur Finanzierung ihrer Regierung da ist und auch nicht in ihren geldpolitischen Entscheidungen von Regierungen beeinflusst werden kann. Und damit hatte man dann sozusagen die, die das Fundament dessen, was wir heute haben, ja, so die Idee. Wir brauchen für die Kontrolle des Geldes nur Preisstabilität und der einzige Akteur, der es gewährleisten kann, ist eine möglichst unabhängige Zentralbank, die nicht zur Finanzierung des Staates, zu dem sie, oder des Staatenbundes im Falle der Eurozone, zu dem sie gehört. Und ähm, im Schatten dieser sozusagen Einigung auf dieses sozusagen sehr rudimentäre Organisationsprinzip, im Schatten dessen sind die Geldmengen gewachsen und gewachsen ähm, und haben ihre eigenen Effekte gehabt. Übrigens, auch Inflationseffekte, nur eben nicht bei den Verbraucherpreisen.
0: Ja, das ist erstaunlich. Ähm ich finde immer wieder äh, sagen die wirtschaftsliberalen Selbsterzählungen äh, auch einfach eben verblüffend, weil ja quasi die, die Instanz, von der man zumindest mal meinte, ich weiß nicht, ob sagen Wirtschaftsliberale das heute auch noch meinen, von denen man meinte, dass sie eben quasi diese in Anführungsstrichen rationale Kontrolle der eben mit den Händen das Geld aus dem Fenster werfenden Fürsten quasi leisten könne, dass genau die eben dazu beitragen, um diese enorme Geldexplosion äh, dann letztlich jetzt auch weiterhin zu befeuern. Jetzt äh, äh, glauben ja viele, dass die Staaten und, und zwar durch die Instanz der Zentralbanken äh, letztlich am Ende dann doch das Korrektiv darstellen würden. Dass die also darüber, dass sie bestimmen, wie viele Geldeinlagen die einzelnen Banken haben müssen äh, und äh, über äh, andere äh, Mechanismen der, der Kontrolle und der Regelung, dass die am Ende dann doch quasi äh, das Zepter in der Hand hätten und im Grunde quasi weiterhin diese, äh, ja, diese, diese Rationalität ins System auch einbringen könnten. Und einen wichtigen den Caroline Müller und Frido Kart und du in einer Aufsatzreihe in Soziopolis ähm, da hervorbringt, ist, dass ihr sagt, nein, das stimmt nicht. Sozusagen die Zentralbanken haben nicht das Zepter in der Hand, sondern eigentlich de facto, wenn man sich die tatsächlichen äh, Geschehnisse anguckt, dann ist es eigentlich vielmehr so, dass die Zentralbanken, wenn sie denn von den Banken gefragt werden, dann auch mehr Geld produzieren. Einfach auch, weil sie gar nicht das Mandat haben, dem zu widersprechen, weil ein Widersprechen auch bedeuten würde, ein gewisses Risiko in das System äh, ja, einzuführen, weil man da ja dann äh, Banken etwaig, quasi weniger solvent erscheinen lassen könnte, wenn man sagt, nein, wir geben jetzt euch aber nicht mehr Geld. Und bevor du vielleicht kurz erklärst, wie da die tatsächlichen Kräfteverhältnisse sind, kannst du vorher nochmal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer klar machen, welche unterschiedlichen Formen von, von Geld es denn überhaupt gibt, weil das ist ja auch gemeinhin gar nicht so selbstverständlich, dass es da ein Zentralbankgeld gibt und ein Giraldgeld. Oder, also was vielleicht kannst du das kurz erklären und dann auf, die, auf diese äh, Kräfte, Kräftegemengenlage eingehen?
1: Wir haben es heute mit einem sogenannten zweistufigen Geldsystem zu tun. Und als kleine Fußnote, ich spreche jetzt nur über das, was wir gemeinhin meinen, wenn wir Geld sagen, also unsere Währung, das Geld auf unserem Girokonto oder was als Papiergeld im Portemonnaie liegt oder so. Ja, weil es gibt natürlich noch viele andere Dinge, die auch als Geld bezeichnet werden. Es gibt zum Beispiel Bitcoin oder so. Ja, also ich, rede, ich will damit nur sagen, ich rede jetzt erstmal nur über das, was man die offizielle Währung nennen könnte. Ja, und das ist ein, unsere offiziellen Währungsvorräte bestehen aus einem zweistufigen Geldsystem. Und beide Formen von Geld, das muss man sich einmal, das klingt etwas technisch, aber das muss man sich einmal klar machen, wenn man verstehen will, wie das produziert wird, beide Formen von Geld sind Bankschulden, also rechtlich betrachtet kommen die als Bankschulden in die Welt. Das eine Geld ist das sogenannte Giralgeld, das ist das Geld, was wir auf dem Girokonto haben. Da, wir haben ja einen, einen Vertrag, wenn wir ein Girokonto haben, haben wir einen Vertrag mit einer privaten Geschäftsbank und diese Bank. Weist uns einen gewissen Betrag aus. Und dieser Betrag ist eine Forderung, die wir gegen die Bank haben. Ja, das ist dann der etwas komplizierte technische Terminus, aber es das heißt einfach nur, es ist bei der Bank, es ist diese Zahl in der Datenbank als eine Schuld verbucht. So. Und mit diesen Bankschulden können wir bezahlen. Ja, das ist sozusagen die erste etwas kontraintuitive Formel, die man sich einmal klar machen muss. Wir bezahlen jeden Tag mit Bankschulden. So, was machen wir mit den Bankschulden? Naja, wir, wir tilgen damit andere Schulden, die wir haben, zum Beispiel die, die wir eingehen, wenn wir im Supermarkt ähm, Lebensmittel mitnehmen. So, ja, also wir, wir bezahlen Schulden mit, mit Schulden, kann man sagen. Das ist sozusagen das Grundprinzip unseres, unseres Geldsystems. Die zweite Form von, von Geld in diesem zweistufigen Geldsystem, und wie die zusammenhängen, darauf komme ich dann gleich noch, die zweite Form von Geld ist das Zentralbankgeld. Eine Schuld der Zentralbank und von diesem Zentralbankgeld liegt genauso wie, also die die größte der größte Teil dieses Zentralbankgeld liegt genauso vor wie das Giralgeld. ja Also einfach als eine Zahl, die in der Bilanz der Zentralbank registriert ist. Und ähm, diese Zahlen, die in der Zentralbankbilanz registriert sind, das sind Kontostände, die ähm, Banken haben. Also Banken brauchen für ihre Geschäfte ein Konto bei der Zentralbank. Jetzt haben auch noch andere Akteure, also auch Staaten haben so eine Art sozusagen Ausgleichskonten bei der Zentralbank, aber wir bleiben jetzt erstmal sozusagen dabei, das Zentralbankgeld ist das ba Geld, mit dem Banken untereinander handeln. Ein deutlich kleinerer Teil des Zentralbanksgeld, aber der ist uns ähm, viel vertrauter, das ist das Bargeld. Also auch das Bargeld ist Zentralbankgeld und auch das Bargeld ist die, die, die Summe, die wir sozusagen mit dem Papierschein und Münzen mit uns herumtragen, auch diese Summe ist bei der Zentralbank als Schuld verbucht. Ja, also deswegen kann man sagen, die offiziellen Währungsvorräte liegen als Bankschulden vor, entweder als Zentralbankschulden oder als Privatbankschulden. So, und zwischen diesen beiden Geldmengen gibt es einen Zusammenhang. Und worin, worin der genau besteht, darüber gab es in den letzten Jahren eine Debatte. Denn die klassische Annahme ist, dass das Zentralbankgeld die Menge des Privatbankgelds begrenzt. Und wie das funktioniert, das kann man sich ähm, klar machen, wenn man sich anguckt, wie eigentlich Privatbankgeld besteht. Ja, Ein Privatbankgeld, das Giralgeld auf Konten, das kann immer dann entstehen, wenn eine private Bank einen Kredit vergibt oder eine andere Form von Schuldpapier, zum Beispiel eine Aktie, kauft. Also wenn ich zu einer Bank gehe und sage, ich brauche einen Kredit, um mir ein Auto zu kaufen und die Bank sagt, ja, Aaron hat irgendwie einen festen Job und hat Einkommen und das geht schon in Ordnung, der würde uns das zurückzahlen. Und die sagt, du kriegst das Geld für dein Auto. Ähm, dann erscheint dieses Geld auf meinem Girokonto. Neu, aus dem Nichts, sagt man auch. Ja, diese Formulierung aus dem Nichts ist hoch umstritten. Ich will die jetzt auch nicht überstrapazieren. Aber man muss sich erstmal klar machen, das Geld kommt jetzt nicht, wie man manchmal hört, sozusagen von Sparerinnen und Sparern. Also es wird nicht eingesammelt und ausgeliehen, sondern es wird in dem Moment für mich neu erschaffen. Und das kann die Bank, weil die sagt, naja, diese neue Summe, die Aaron für sein Auto braucht, die ist ähm, ja erstmal nur eine, eine Schuld, unsere eigene Verbindlichkeit, die können wir also in unsere Bilanz eintragen, wenn wir gleichzeitig ein Vermögen eintragen können, das genauso groß ist. Weil dann geraten wir nicht in ein Problem. Bilanzen müssen ja immer ausbalanciert sein. Und ähm, das Vermögen, das sie auf der anderen Seite der Bilanz eintragen, ist dann einfach mein Rückzahlungsversprechen. Also auf der einen Seite der Bankbilanz steht dann, Aaron zahlt am Tag X so und so viel Euro zurück. Und auf der anderen Seite, der Verbindlichkeit, also auf meinem Girokonto, erscheint die Summe dann als mein Geld. Ja, er sagt sozusagen, das kann Aaron jetzt ausgeben. Für dieses, für diesen Vorgang brauchen private Banken allerdings in gewisser Weise Zentralbankgeld. Das heißt, sie brauchen ein Konto bei der Zentralbank. Aus verschiedenen Gründen. Einer, der allerdings sozusagen nur bedingt wichtig ist, ist, dass wir sagen, ähm, es, wir leben ja in einem System, was man auch fraktionales Reservesystem nennt wieder ein sozusagen, würde ich sagen, unnötig technischer Terminus für den Umstand, dass, dass ähm, es einfach eine Regelung gibt, dass Banken einen kleinen Prozentsatz des Geldes, das sie schaffen, als Zentralbankgeld vorrätig haben müssen. Wichtiger ist aber eigentlich der Umstand, dass ich mein Geld ja nicht bei dieser Bank belasse, die mir gerade das Geld erschaffen hat, sondern mein Auto kaufen will, also das Geld überweise. So, das heißt, die Bank hat zwar einen, sozusagen in, das Geld in ihrer Bilanz erschaffen, aber ich kann es da herausnehmen, ja ich kann es woanders überweisen, ich kann sagen, ich muss das Auto aus welchen Gründen auch immer in bar bezahlen, also hätte ich das gerne als Bargeld, Bargeld ist auch Zentralbankgeld, dann braucht die Bank wirklich sozusagen Guthaben auf ihrem Zentralbankkonto. Und weil es diesen Zusammenhang gibt, also wirklich diese Abhängigkeit privater Banken von Zentralbankgeld, kann man in vielen Ökonomielehrbüchern das ähm, finden, was man das Multiplikatormodell genannt hat. Also die Idee, weil private Banken Zentralbankgeld brauchen, ist die Privatbankgeldmenge eigentlich ja nur sozusagen eine Multiplikation der Zentralbankgeldmenge. Also sie kann nur so und so viel höher sein oder so und so viel größer sein als die Zentralbankgeldmenge, weil wir als Gesetzgeber ja festlegen, dass sie dieses dieses Zentralbankgeld brauchen und weil sie es auch brauchen, weil ihre Kundinnen und Kunden eben Barabhebung machen wollen oder Überweisung tätigen wollen. Das heißt, aus einer de facto Abhängigkeit der beiden, der beiden Geldmengen hat man eine Kontrollidee abgeleitet. Also gesagt, okay, also können wir ja, wir jetzt als Zentralbank, die Zentralbankgeldmenge steuern und damit sozusagen mittelbar auch die Privatbankgeldmenge steuern. Und diese Kontrollidee hat dazu geführt, dass man lange die private Geldschöpfung als nicht so wichtig erachtet hat, weil man gesagt hat, naja, die können das zwar machen, aber das ist kein, kein besonders wichtiger Faktor für für das Verständnis unserer ökonomischen Lage oder der Welt oder was auch immer, weil das ja nur ein, ein sozusagen mittelbarer Effekt von Zentralbankpolitik ist. Und diese Kontrollidee, also nicht der de facto Zusammenhang von Privatbankgeldmenge und Zentralbankgeldmenge, sondern die Kontrollidee, die wird also schon seit Jahrzehnten eigentlich vor allem von Zentralbankern selber immer wieder als nicht existent dargestellt. Ja, die sagen so, ihr unterstellt und uns häufig noch, wir Zentralbanker würden die Privatbankgeldmenge steuern, aber das tun wir nicht. Und das haben dann viele kritische oder heterodoxe Ökonominnen und Ökonomen jahrelang aufgegriffen und so abseits der Aufmerksamkeit verhandelt. Und eigentlich ist es erst in den letzten zehn Jahren mehr oder mehr gelungen, dieses die die Fähigkeit von privaten Banken zur Geldschöpfung wirklich in eine Art von Debatte zu überführen, zu sagen, das ist wichtig, wir müssen uns angucken, wofür private Banken Geld schaffen und wie viel, weil die eine eigenständige, eine Art autonome Kraft sind im, in unserem System. Ja Und die Frage ist aber, warum funktioniert diese Kontrollidee nicht mehr? Und das kann man eigentlich relativ sozusagen leicht beantworten, wenn man sich nur mal in diese aktualisierteren Darstellungen der Zentralbanken guckt. Ähm, auch die Deutsche Bundesbank hat da 2017 ein viel beachtetes ähm, Monatspapier rausgegeben, wo sie erklärt hat, warum sie letztendlich die Geldmenge nicht steuern kann. Und das hat einerseits mit dem simplen Fakt zu tun, dass ähm, dass eine Aufgabe von Zentralbanken neben der Bewahrung von Preisstabilität die Aufrechterhaltung des Zahlungssystems ist. Und wie wir 2008 gelernt haben, ist es, ähm, funktioniert unser Zahlungssystem nur dann gut, wenn zumindest große Banken nicht pleite gehen. Ja, wenn große Banken pleite gehen, kann man sie nicht einfach fallen lassen, weil das ganze System wechselseitig abhängig ist. Banken handeln untereinander, sie handeln mit anderen Firmen, der Zahlungsverkehr muss abgewickelt werden. Also das System ist das, was man in der Soziologie vielleicht interdependent nennen würde, also wechselseitig abhängig. Es ja, ist ein großes Netz von Zahlungsbeziehungen. Und wenn man das aufrechterhalten will, dann hat man als ähm, dann dann kann man als Zentralbank schon mal nicht sagen, wenn eine Privatbank kommt und sagt, hier ich habe äh, so und so viel Geld erschaffen und ich habe jetzt irgendwie zu wenig zu wenig Zentralbankgeld. Ich bräuchte ein bisschen mehr Zentralbankgeld. Dann wird eine Zentralbank nicht sagen, nein, weil das ist nicht deren Aufgabe. Deren Aufgabe ist ähm, das System zu erhalten. Außerdem sind die Kriterien, nachdem sich private Banken neues Zentralbankgeld holen können sehr klar festgelegt. Die kann man nicht sozusagen immer einfach variieren, sondern es da ist es gibt eine klare Vorgabe. Wenn du dieses oder jenes Fund hinterlegen kannst, kannst du dir immer neues Zentralbankgeld holen. Und dieses Fund sind dann ähm, je nach also zurzeit sind das auch sehr schlecht bewertete Unternehmensanleihen zum Beispiel. Ja, also das ist sozusagen sind irgendwelche Schuldpapiere, die Banken immer in der Bilanz haben. Und ähm, darüber hinaus kann man sich Zentralbankgeld ja auch können sich Banken auch untereinander Zentralbankgeld leihen und gerade jetzt muss man sich einfach klar machen dass durch diese enormen Summen die zum Beispiel nach der Finanzkrise geschaffen wurde es einfach unglaublich viel Zentralbankgeld im System also es ähm, kommt einfach in der Praxis nicht vor dass eine Privatbank einen Geldschöpfungsvorgang betätigt hat also so und so viel Geld geschaffen hat und dann in der Situation war, das Zentralbankgeld nicht zu kriegen, das sie dafür braucht, weil es eben erstens nur ein winziger Bruchteil von dem Geld ist, den sie geschaffen hat. Und weil sie sich immer Neues besorgen kann. Hinzu kommt dann noch, das ist auch was, was man sich, was immer noch sozusagen, glaube ich, ein wichtiger Hinweis gibt. In, in Europa, also in der Eurozone, muss die Bank das. Ähm, das Zentralbankgeld, was sie braucht, nicht vor der Kreditvergabe haben. Also sie muss nicht gucken, okay, wir haben jetzt ähm, Summe X Zentralbankgeld, deswegen können wir heute nur Summe Y Privatbankgeld erschaffen. Sondern sie muss in so einem Durchschnitt von mehreren Monaten rückwirkend sagen, wir haben jetzt, wir bräuchten jetzt eigentlich für diesen Zeitraum so und so viel Zentralbankgeld. ja, Und dann ist natürlich auch klar, welche Abhängigkeitssituation das schafft. Ne? Weil ähm, die Zentralbank müsste dann, wenn die wirklich sagt, ich will jetzt die Geldmenge beschränken. Und das ist ja überhaupt nicht ihre Politik und aus gutem Grund nicht ihre Politik. Ja. Aber wenn sie sagt, ich will jetzt die Menge beschränken und ich gebe dir dieses Geld nicht, was du möglicherweise brauchst, du Bank, weil du die letzten drei Monate diese und jene Geldschöpfungsgeschäfte gemacht hast, ähm, dann reißt die damit die Bank natürlich, würde die ja mit in den Abgrund reißen. Ja, weil die hat ja schon drei Monate Geschäfte gemacht und sagt, im Rückwirken brauchen wir so und so viel Zentralbankgeld. Also diese ganze Konstellation, ähm, eignet sich überhaupt nicht für die Durchsetzung einer solchen Kontrollidee, egal für, für wie sinnvoll oder nicht sinnvoll man die halten würde. Ja? Sondern es, ist, es gibt diesen Kontrollzusammenhang im Verhältnis Zentralbank- und Privatbankgeld so überhaupt nicht, wie wir ihn oft unterstellt haben.
0: Das ist hochinteressant und was ich da in dieser Hinsicht dann eigentlich auch wieder einigermaßen erschreckend fand oder wo ich mich auch wundere, wie das dann zustande kommt, sind eben solche Tweets wie der, den ihr in eurer Aufsatzreihe von Olaf Scholz, dem deutschen Finanzminister, äh, zitiert. Ich lese den mal vor, da steht nämlich, die Herausgabe einer Währung gehört nicht in die Hände eines Privatunternehmens, denn sie ist ein Kernelement staatlicher Souveränität. Das hat er getweetet in Bezug auf Facebooks Versuche einer, eine eigene Währung letztlich, ein eigenes Geld könnte man sagen, oder das würden Sie, wahrscheinlich, würden Sie wahrscheinlich widersprechen, aber ein eigenes Geld in die Welt zu bringen, eben Libra. Das könnte man aber genauso sagen in Bezug auf das, was du jetzt gerade dargelegt hast. Also de facto bestünde dieser Zustand jetzt schon, dass eben die, die Geldschöpfung in großen Teilen in den Händen von Privatunternehmen liegt. Ähm, also vielleicht mal ganz banal wie wie kommt es dazu, dass der dass der sowas dass der sowas tweetet habe ich mich tatsächlich gefragt also das ist das. Äh ist das irgendwie Strategie oder was? Also der muss ja als Finanzminister sich darüber im Klaren sein, dass das auf einer faktischen Ebene eben schon längst existent ist, an, einem, an anderer Stelle zugegeben. Ja, Aber eigentlich müsste er wissen, dass das eine, eine fahrlässige Aussage ist. Glaubst du, ist das einfach nur durch die Schnelle der Situation entstanden oder ist, es da, ist das ein Kalkül oder wie kommt das zustande, dass er sowas tweetet? Man darf natürlich zunächst
1: solche Tweets nicht überbewerten. Ja? Also wir machen das in dem, in dem, wir nehmen das natürlich in diesem Artikelserie als Anlass, weil er ist immerhin der Finanzminister eines der wichtigsten europäischen, also ökonomisch wichtigsten europäischen Länder und dementsprechend muss man schon, kann man solche Aussagen im öffentlichen Raum schon ernst nehmen. Ähm, aber wie sie genau zustande kommen, darüber weiß ich natürlich auch nicht viel. Ich kann nur vermuten, dass ähm, das nicht möglicherweise nicht einfach nur Strategie ist sondern wirklich nochmal verdeutlicht, welche, ähm, mit welchen sozusagen, mit welchem Gepäck an Annahmen, mit welchem Gepäck an Theorien, die einfach nicht mehr zutreffen, muss man sagen. Ja, wir häufig unseren politischen Diskurs über Geld und Geldpolitik führen. Und eine Annahme ist, darüber haben wir eben gesprochen, eben die Idee, dass ähm, Dadurch, dass die Zentralbank als irgendwie trotz Unabhängigkeit doch staatlicher Institution angeblich die Geldmenge kontrolliert, man unabhängig davon, dass private Banken dieses Privileg haben, selber Geld zu erschaffen, was es vorher nicht gab, ja, also Dinge wie Aktien zum Beispiel mit Geld kaufen zu können, dass es einfach vorher im System noch nicht gab, dass dieses Privileg nicht so wichtig ist, weil es ja durch die Zentralbank und damit letztendlich durch einen Staat kontrolliert wird. So. Wenn man aber sieht, dass diese Kontrollidee nicht funktioniert, dann erscheint natürlich Olaf Scholz Tweet sofort im Licht. Und man sagt, das stimmt ja hinten und vorne nicht. Und das ist wirklich eine interessante Diskrepanz, weil wir in der in der Wirtschaftssoziologie und politischen Ökonomie ja schon jetzt viele Jahre darüber sprechen, dass man sagt, das, was, wir, was dort oft modernes Geld oder kapitalistisches Geld genannt wird, also Geld, das, wie wir besprochen haben, aus Bankschulden besteht und als einfache Zahlen in in den Buchhaltungssystemen von Banken neu erschaffen werden kann, wenn es gebraucht wird, dass dieses Geld auf einem Public-Private-Partnership beruht, also eigentlich schon am Anfang entstanden ist, als eine mehr oder weniger Kollaboration von privaten Banken und staatlichen Banken, die dieses Bankensystem abgesichert haben. Und dieses System hat wie alle sozialen Arrangements Vor- und Nachteile. Aber wir können diese Vor- und Nachteile überhaupt nicht diskutieren. Wenn wir sie sozusagen auch von dieser Prämisse aus betrachten, dass letztendlich der Staat ja alles kontrolliert, das ist einfach de facto falsch, ja und ähm, und ähm, das zeigt, dass es einerseits gute Gründe dafür gibt, warum Geld selbst nicht so ein eingespielter Teil unseres politischen Debattenraums ist, ja also warum wir viel über Verteilung von Geld und wer wie viel verdient und so, darüber streiten wir ständig. Aber wir streiten eben selten darüber, wie sollte Geld eigentlich funktionieren? Wie ist die wie ist die Geldordnung aufgebaut? Was ist eine sinnvolle oder eine nicht so sinnvolle Architektur? ja? Und diese Ausblendung hat damit zu tun, dass wir einfach uns in bestimmte Fehlwahrnehmung ähm, reinmanövriert haben. Und das ist natürlich für jemanden wie mich, der schon seit vielen Jahren dafür bezahlt wird, sich praktisch täglich mit Geld zu beschäftigen, ja, ist das natürlich einfach zu sagen. Ähm, man muss einfach im Gesamtschau sehen, dass das Thema Geld, das zum Beispiel auch ja nicht in der Schule vorkommt. ja, Man wird nicht darauf vorbereitet. Man sieht nicht zweimal die Woche eine, eine Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen darüber. So, ist jetzt, ist die Unabhängigkeit der EZB immer noch eine gute Idee? Sollte es elektronisches Zentralbankgeld geben, Vor- und Nachteile von bestimmten Geldformen? Solche Debatten finden in der Regel nicht statt oder vielleicht mal spät nachts oder so. ja, Und dementsprechend hat man natürlich auch. Ähm, einfach einen, einen ähm, problematischen Wissensstand in der Mehrheitsbevölkerung, von der Olaf Scholz dann letztendlich auch gewählt werden muss. Ja, in der es ja große Zustimmung für einen Staat gibt, der, wie wir alle, darauf achtet, dass er nicht mehr Geld ausgibt, als er einnimmt. Ja, weil das ist ein vernünftiger Umgang mit Geld und es hat ja auch sein, seine sozusagen gutes gutes Recht. Und wir wissen zum Beispiel durch durch eine Umfrage, die ähm, der Grazer Soziologe Klaus Krämer gemacht hat. Die für Österreich repräsentativ ist, dass ähm, die Vorstellung, dass Banken Geld schaffen, wenn sie Kredite vergeben, ähm, einfach etwas ist, bei dem man nicht davon ausgehen kann, dass das zum allgemeinen Wissensbestand gehört. Ja, also, wir haben in der Umfrage von Krämer sieht man einen erstaunlich hohen Anteil von Leuten, die von einer Golddeckung der Währung ausgehen. Ja, und wenn man sozusagen, und das meine ich jetzt wirklich nicht diffamieren, sondern das ist eben die Diskrepanz davon, wenn man, wenn Leute wie ich dafür bezahlt werden, sich mit diesem System wirklich Tagtäglich auseinanderzusetzen, ähm, die Diskrepanz zu Leuten, die halt anderes zu tun haben, ja, die andere Arbeiten erledigen müssen und nicht die Zeit haben, sich komplizierte geldtheoretische Elaborationen, die ja jetzt auch nicht immer so zugänglich sind, muss man sagen, wie sie vielleicht sein könnten, ähm, durchzulesen. Deswegen meine ich das wirklich nicht kritisch, aber es ist natürlich ein Faktor. Also, wenn wir einerseits ähm, mit, mit, mit einem Publikum zu tun haben, das sogar noch mehrheitlich glaubt, da ist irgendwie Geld, äh, Gold. Ähm, als Unterlegscheibe, als Fundament unseres Geldsystems ähm, zu den Themen, die wir jetzt gerade besprechen, äh, dann ist er da natürlich Olaf Scholz Tweet irgendwie in der Mitte und muss irgendwie vermitteln zwischen, zwischen einem kritischen geldpolitischen Diskurs, der sagt, wir haben doch jetzt schon irgendwie 150 Mal erklärt, dass das ein Public-Private-Partnership ist und dass private Banken da Autonomiespielräume bei der Erschaffung von Geld haben, die ihr nicht sehen wollt, und einer Bevölkerung, die sonst mit dem Tweet überhaupt nichts anfangen könnte. Und ähm, ja, da, da herrscht einfach eine Diskrepanz. Ähm, auf der anderen Seite muss man dazu auch noch sagen, dass es bei Libra, glaube ich, auch um was anderes ging. Ja, also bei dem Vorstoß von Facebook zusammen mit einem Konglomerat von vielen anderen Firmen, zu denen zum Beispiel für eine Weile, ich meine, sie sind inzwischen ausgestiegen, weil es ja sehr viel Gegenwind gab, zum Beispiel so ein Anbieter wie Mastercard, also eigentlich ein klassischer Anbieter des Zahlungssystems ähm, geführt haben, dass dieser Vorstoß, diese Ankündigung von Facebook, wir bieten in kürzester Zeit eine Währung an, die man überall auf der Welt einfach dadurch verwenden kann, dass man einen ähm, Facebook-Account hat und die nicht wie zum Beispiel ein, Verschiedene andere digitale Zahlungsanbieter einfach bedeuten, ich stelle eine App bereit, mit der man mit normalem Giralgeld vom Konto aus bezahlen kann, schneller, besser, per Fingerabdruck, wie auch immer. Die klassischen, ähm, traditionellen Banken sind ja mit ihren Bezahl-Apps nicht so schnell vorangekommen, wie das manche start geschafft haben zu sagen, irgendwie muss ich heute im Smartphone-Zeitalter, kann es nicht sein, dass ich fürs Bezahlen immer noch in ein extra System gehen muss, eine extra Art von Tannen von einem Papierliste äh, abhaken muss und so. ja, Da haben wir, gibt es ja verschiedene Startups, die gesagt haben, wir bieten euch Zahlungsdienstleistungen an. Aber Facebook wollte ja mehr. Facebook hat angekündigt, tatsächlich eine eigene Geldmenge zu schaffen. Eine Libra-Geldmenge, die auch nicht in Euro oder Dollar denominiert wäre, also nicht ein Betrag in Euro entspricht, sondern in Libra. Ja, Sie wollten wirklich ein eigenes, eigenes Zahlungssystem, eine eigene Geldmenge erschaffen. Und das hat erstaunliche, erstaunlich intensive Abwehrreaktion des politischen Systems in verschiedenen Ländern hervorgerufen. Und ähm, in vielen dieser Abwehrreaktionen, also jetzt nicht in Scholz Tweets, aber in Umfeld, wie er aufgegriffen wurde und auch wie das auf der europäischen Ebene diskutiert wurde, wurde das immer ähm, oder wurde das häufig mit der Vokabel der monetären Souveränität verhandelt. Ja, Es wurde gesagt, ihr Facebook, bzw. Libra-Gruppe, ihr bedroht, ein Gut, das wir als Vertreter von Staaten verteidigen wollen. Und dieses Gut heißt monetäre Souveränität. ja, Und das war ganz ganz erstaunlich, weil man eben, ähm, wie du ja richtig andeutest in deiner Frage, wenn man diese Verteidigung von monetärer Souveränität jetzt in Bezug auf private Banken, die Geld schöpfen, nicht hört. ja, Da könnte man ja, man könnte denselben Tweet, den Olaf Scholz zu Libra gemacht hat, ähm, auch zur Deutschen Bank absetzen oder zur Commerzbank oder zu jeder anderen Bank. ja, Zu sagen, dass ihr Wann immer ein, ein Kunde oder eine Kundin, die kreditwürdig sind, bei euch einen Kredit beantragen, neues Geld erschafft, das bedroht die Souveränität des Staates darin, Geld herauszugeben. Aber das ist ja nicht passiert. Und das ist schon interessant.
0: Man könnte ja sagen, okay, äh, da gäbe es ein, ein zweifaches Entgleiten. Das eine Entgleiten wäre in Richtung Lieber. Und das andere wäre das, was wir jetzt schon äh, ausführlich dargelegt haben, eben diese äh, privatwirtschaftliche Schöpfung von zum Beispiel Euro, also von von äh, von Währungen, die es jetzt schon gibt. Und eben auf der einen Seite gibt es diese Empörung, auf der anderen Seite nicht. Warum glaubst du, ist das in Bezug auf Libra äh, dann äh, so, so stark und in Bezug auf die privatwirtschaftliche Schöpfung wird es geradezu totgeschwiegen? Weil ich finde nämlich, du hast jetzt sagen, den Olaf Scholz da ein bisschen sozusagen als Mediator zwischen einer äh, fachlich-akademischen Auseinandersetzung und der Öffentlichkeit. Ähm, vielleicht eben auch ein bisschen äh, sagen, unter die Arme greifen wollen in, in Bezug auf diesen Tweet. Ich finde schon, dass, äh, dass es auch fahrlässig ist, ja also für, ein, für einen deutschen Finanzminister, ähm, das so zu suggerieren, beziehungsweise halt das auf eine Art eben entweder zu einer Bagatelle äh, abzustempeln oder gar totzuschweigen, dass das so ist. Weil das ein Verschleiern ist ja letztlich auch von Machtverhältnissen, die am Ende, finde ich, den Kern dessen, worüber wir hier die ganze Zeit sprechen, nämlich eigentlich darstellen. Es sind, es sind eigentlich Spiegelungen spezifischer Machtverhältnisse. Und vielleicht um die Frage dann nochmal neu zu formulieren, warum wird das eine, das eher gewohnte Machtverhältnis, das ein Tandem zwischen Staat und ähm, Finanz ja auch jetzt schon darstellt, viel weniger als eine Bedrohung wahrgenommen, als die sagen aufkommenden äh, technopolitischen Machtverhältnisse, wie sie sich eben dann in Form von Libra präsentieren.
1: Ich würde dir da erstmal absolut zustimmen. Ja? Also das, der, der Grund, warum wir unsere Forschungsgruppe, zum Beispiel monetäre Souveränität genannt haben, ist genau der, eine Chiffre zu haben, die das ganze Thema Geld als ein Machtthema benennt. Das ist ein Thema, wo man sagt, da geht es um, letztendlich geht es da um Politik. Es geht nicht um ök ökonomische Funktionen, Funktionslogiken, darum kann es auch gehen, ja, sondern es geht tatsächlich um die, den, die Organisation unserer Gesellschaft, den Aufbau eines Gemeinwesens. Und als solcher wurde Geld lange nicht gesehen, ja, sondern wurde im Prinzip immer wieder entpolitisiert. Und was wir mit Monetärer Souveränität und damit komme ich ähm, versuche ich auf die Antwort auf deine Frage sozusagen in einem weiten Bogen ähm, zu beschreiten. Was wir mit Monetärer Souveränität eigentlich adressieren, ist so etwas wie Hoheit über Zahlungsfähigkeit. Ja, also Monetärer Souveränität ist eigentlich ein staatstheoretischer Begriff, der ähm, von, von Leuten, die sich mit öffentlichem Recht besch beschäftigen, verwendet wurden und hieß ursprünglich mal sowas wie einfach die die, die Hoheit des Staates darüber zu bestimmen, welches, welches Zahlungsmittel in seinem Territorium als gesetzliches Zahlungsmittel gilt. So, ja. Aber dieses, sozusagen diese Hoheit lässt sich irgendwie schwer beziehen auf die Themen, die wir jetzt gerade beziehen. Dann kann man sagen, der deutsche Staat kann natürlich festlegen, dass der Euro Zahlungsmittel ist, aber in, das sozusagen würde das Konzept monetäre Souveränität von all den Fragen, die wir jetzt gerade besprechen, entkoppeln. Ja, also von all den Fragen darüber, wer kann eigentlich wie Geld schöpfen, wer sollte Geld schöpfen dürfen, was sind sozusagen mit verschiedenen Zahlungssystemen, ist nicht unser Währungssystem schon ein mehrstufiges und damit nicht eines, wo nur einer sozusagen Geld ähm, in die Welt gibt und wieder entnimmt, sondern ähm, wir haben uns das eigentlich erstmal handlungstheoretisch erschlossen. Ja, zu sagen, es gibt ja es gibt ganz viele unterschiedliche Quellen von Handlungsfähigkeit. Also was Akteure dazu in die Lage versetzt, zu handeln. Und eine der zentralen Quellen von Handlungsfähigkeit in unserer, in unserer Gesellschaft, in unserem System, ist Zahlungsfähigkeit. Und Zahlungsfähigkeit ist nichts, was einfach da ist, sondern was irgendwie entsteht. Und wie Zahlungsfähigkeit entsteht, wie Zahlungsfähigkeit in die Welt kommt, wie sie funktioniert, das hat sich historisch gewandelt. Das ist nicht immer gleich. Ja, und wir sind aber heute in einem spezifischen, in einer spezifischen Ordnung von Zahlungsfähigkeit. Und gleichzeitig haben wir uns, wenn wir über Zahlungsfähigkeit diskutiert haben, also mit uns meine ich jetzt der Diskurs, ja der politische Diskurs, mit dem wir uns das vergegenwärtigt haben, hat Zahlungsfähigkeit in der Regel nur als ein Verteilungsproblem gesehen. Also die Frage, wer wird durch wen zahlungsfähig, von wem bekomme ich Geld, wie, wer darf von wem auf welche Weise Geld bekommen ähm, und so weiter. Aber gleichzeitig muss natürlich Zahlungsfähigkeit produziert, konstituiert werden. Und das heißt, jemand hat, weil Zahlungsfähigkeit eine so wichtige Quelle von Handlungsfähigkeit ist, hat jemand Macht, der das kann. Nun kann natürlich niemand ähm, in keinem Zusammenhang völlig autonom handeln, egal wie viel Macht er hat. Also macht ist natürlich auch ein diffuser Begriff. Ja? Aber nichtsdestotrotz gibt es unterschiedliche ähm, Chancen auf Zahlungsfähigkeit Einfluss zu nehmen. Ja, und wir haben, für uns ist sozusagen als eine erste Arbeitsdefinition, monetäre Souveränität, die Chance, die eigene Zahlungsfähigkeit zum Gegenstand einer Entscheidung zu machen. Ja, Also zu sagen, ich kann mich entscheiden, jetzt zahlungsfähig zu sein. Das ist etwas, was ich als Privatperson nicht kann. Ja, ich kann mithilfe meiner Bank und einem Dispo-Kredit zahlungsfähig werden, auch wenn ich vorher nicht zahlungsfähig war. Ich kann, wenn ich auf den, bis zum Ende des Monats warte, bekomme ich neue Zahlungsfähigkeit von meinem Arbeitgeber. Aber es gibt auch Akteure, die sich sozusagen entscheiden können, jemanden zahlungsfähig zu machen oder selber zahlungsfähig zu sein. Und das bringt einen sozusagen dahin zu fragen, wer kann das unter welchen Bedingungen? Und damit sozusagen würden wir bei dem Thema dann landen, was wir vorhin besprochen haben, mit Banken. Ja, Also welche Spielräume haben eigentlich private Banken dabei, Zahlungsfähigkeit zu erzeugen, also Geld zu schöpfen? Und ähm, ich glaube, ich bin jetzt doch zu weit ausgeholt, um nochmal ganz konkret auf die Frage zurückzukommen.
0: Das äh, macht überhaupt gar nichts, weil nämlich die Frage zur monetären Souveränität exakt etwas gewesen wäre, was ich sowieso noch hätte stellen wollen. Die äh, Frage auf die ich vorhin hinaus wollte, war, warum die eine Form, das Abgebens an Souveränität, nämlich in Richtung von Banken, die eben dann auch in unglaublichen Mengen Geld schöpfen, so wenig als Bedrohung wahrgenommen wird, sondern im Gegenteil eben ein, ein wichtiger Teil eines schon eingespielten Systems, der dieses Private-Public-Partnership, wie du es genannt hast, ist. Und warum dann auf der anderen Seite eben so technopolitische Formationen wie wie, wie Libra dann so stark quasi eine Gegenreaktion ähm, erzeugen. Also, wo, was glaubst du, warum, also, wo, woran liegt das, dass diese, die Reaktionen so unterschiedlich ausfallen, wo doch beides gedeutet werden kann, nämlich genau in der Definition von monetärer Souveränität, wie du sie gerade gegeben hast, wo doch beides gedeutet werden kann, eigentlich als ein Abgeben von Kontrollen. Kontrollmöglichkeiten sozusagen, ja. Also hat es einfach nur damit was zu tun, dass es gewisse Fahrtabhängigkeiten gibt. Es gibt ein eingespieltes System und jetzt kommt ein neuer Player dazu, da kriegt man erstmal Angst. Oder werden da irgendwie andere äh, Strukturen in Frage gestellt durch sowas wie Libra, andere ähm, äh, Konstellationen äh, in Frage gestellt, die durch das bestehende System eben unangetastet bleiben.
1: Mich treibt eigentlich schon lange die Frage um, warum Staaten oder Regierungen eigentlich so zurückhaltend dabei erscheinen, die, kon die auch Machtpotenziale für sie selber, die im bestehenden Geldsystem liegen, zu, zu ergreifen. Ja? Also warum haben es eigentlich bestimmte ähm, Reformvorschläge, die sagen, ihr Staaten, ihr Regierung, wir geben euch Vorschläge an die Hand, wie ihr ähm, in Bezug auf Geld viel handlungsfähiger werdet könnt, ja, also wie ihr das System für euch viel vorteilhafter nutzen könnt. Und diese Vorschläge finden aber sozusagen im politischen System keinen Boden. Es gibt keine Partei, die die wirklich aufgreift. Niemand, der sagt, das ist ein gutes Wahlkampfthema. Ja, damit könnte man doch möglicherweise die nächste Wahl mal mit einem neuen Thema besetzen. Ja, also das, das kennt man ja nicht, dass eine, dass eine Partei mit, wir haben eine bestimmte Geldpolitische Position äh, im Sinne von, wir wollen vielleicht Banken verbieten, Geld zu schaffen oder wir wollen die Möglichkeit äh, der Staaten in der Eurozone ohne ähm, auf die Zentralbank zuzugreifen, verändern. Das, dieses ganze Thema kommt im Parteiprogramm nicht vor. Und es ist sozusagen sehr stark ausgeblendet. Das ist in gewisser Weise kurios, ja wenn man sagen kann, dass ähm, es gibt ja bestimmte Theorien, die auch sagen würden, Staaten müssten eigentlich immer danach zielen, ihre Handlungsfähigkeit zu erweitern ja oder ihre Ressourcen ähm, zusammenzuhalten, um möglichst stark, um möglichst gut agieren zu können und so. Und das scheinen sie aber im Geldsystem überhaupt nicht zu machen. Reagieren dann aber enorm stark auf den Vorstoß von von Facebook. ja Und ähm, das ist ähm, tatsächlich interessant. Es gibt, glaube ich, außer dass man, ähm, es gibt also eine politische Erklärung, bei der ich nicht weiß, wie, wie gut dafür tatsächlich die Evidenzen sind oder wie, wie gut man das abseits einer Polemik machen kann, ist, zu sagen, das ist ein, es gibt einfach sozusagen eine Trägheit eines etablierten Systems. Ja, das ist die Art und Weise, wie sich ähm, Macht in einer Gesellschaft verteilt hat und das zu verändern ist enorm schwierig, weil die Leute wechselseitig sozusagen die Akteure wechselseitig sich sich bestärken. Das politische System, das Finanzsystem, das ist sozusagen eine, eine Art von politischer Erklärung, die leicht in eine Polemik abdriftet. Ja, ich glaube, wir haben es ähm, noch viel stärker tatsächlich mit einem Wahrnehmungsproblem zu tun. Also dieses System, das wir haben mit Privatbanken, die im Prinzip mehr oder weniger machen können, was sie wollen, und einer Zentralbank, die das ähm, System stabilisiert, ist ein sehr, sehr altes Arrangement. Ja, Also das ist über Jahrhunderte gewachsen. Wir wissen, es, es gibt schon sozusagen sehr, sehr lange überhaupt keine richtige Alternative mehr dazu. Und es ist ein System, das, das so eine Art ähm, Vorwärtsdynamik auslöst. Ja? Also ich meine, wir haben ein Geldsystem, das aus Bankschulden besteht, die durch andere Schulden erzeugt werden. Also Dadurch, dass Leute Kredite aufnehmen. Ähm, das heißt auch, und das ist tatsächlich, würde ich sagen, ein, wenn man ihn das erste Mal hört, ein sehr kontraintuitiver Gedanke. Das heißt natürlich auch, dass immer dann, wenn ein Kredit zurückgezahlt wird, Geld vernichtet wird. Also Schuldenreduktion heißt Geldvernichtung. Ähm, und für mich, also die die Art und Weise, wie ich das für mich immer wieder ähm, mir selber verständlich mache, ist zu sagen, Naja, es ist eine Schlüsseleigenschaft unseres Geldes, dass es befristet existiert. Es wird per, durch die Kreditvergabe erschaffen, also zum Beispiel, wenn ich ähm, ein, ein Auto kaufen will und dafür einen Kredit beantrage. Das heißt aber auch, dass es zu dem Zeitpunkt, wo ich den Kredit zurückzahle, wieder aus dem System verschwindet. Es wird also erschaffen mit dem Termin seiner Vernichtung. So, Das heißt, wir haben ein, ein ähm, ein großes sozusagen Gebilde interdependenter Banken, die wechselseitig voneinander abhängig sind. Wir haben das erlebt 2008. Man kann nicht einfach einzelne Banken so einfach aus diesem System rausnehmen. Ja, man spricht deswegen, der Ökonom Perry Merling nennt das Ganze das Money Grid. Ja, er sagt also Money Grid im Sinne eines großen Beziehungsgeflechts von, von Schulden. Geld ist eigentlich ein großes Geflecht von Bankschulden, die voneinander abhängig sind. Und gleichzeitig wenn aus diesem System, wird ständig sozusagen Geld vernichtet, indem Schulden abbezahlt werden. Das heißt, dieses System braucht ständig neue Schulden. Es braucht ständig neue Schulden, damit es überhaupt nur weiter funktioniert. Damit überhaupt nur das Geld da ist und neu erschaffen wird, um die Kredite von gestern zurückzubezahlen. Weil das Geld von vorgestern ist schon wieder vernichtet. Ja? Und das heißt, dieses System stürzt einfach in einer unglaublich schnellen Art und Weise vorwärts. Es muss immer weitergehen. Es müssen neue Schulden geschafft werden. Das sozusagen bringt natürlich Akteure, die sich verschulden wollen, in eine ganz gute Lage oftmals, ja, ähm, obwohl es natürlich auch genauso profitabel ist für die, die Gläubiger*innen oder Gläubiger in diesem System sind. Also das das funktioniert für viele. Es ist auch ein ähm, eine eine Form von Geld, die ganz eng ver verbunden ist mit der Form von von Dynamik, die wir mit dem Kapitalismus insgesamt verbinden, ja, weil es natürlich für jedes ähm, für jedes Projekt, das man profitabel finanzieren kann, immer genug Geld da ist. Ja, das ist ein, sehr, ein hyperflexibles System, sagt man in der Ökonomie manchmal. Und das heißt, dieses System funktioniert in gewisser Weise, trotz all der Schwächen, die es hat, auch gut. Und es ist gar nicht klar, ob es eine wirkliche Alternative zu diesem System gibt, die auf diesem Maßstab, jedenfalls keine, die auf diesem Maßstab erprobt wurde. Und ähm, das heißt, glaube ich, sozusagen insgesamt haben wir ein System, das die ganze Zeit eine permanente Betreuung dafür braucht, weiter voranzugehen. Ja, also die, 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 die Probleme, mit dem auch die Politiker umzugehen haben, ist immer weiter Zahlungen, Zahlungen mobilisieren, neue Schulden machen, damit das Ganze funktioniert. Und gleichzeitig haben wir eine eine Art und Weise, über dieses System zu sprechen, die völlig anders ist, ja, die über Geld als ein Tauschmittel spricht, als ein eigentlich unpolitisches Werkzeug, das am besten funktioniert, wenn man es politisch nicht beachtet, das eigentlich nur, ich meine, es gibt in der Ökonomie bei, bei, bei Wichsel zum Beispiel, ähm, den Vergleich mit einem Fieberthermometer, also Geld misst eigentlich nur, welche Werte es in der Wirtschaft gibt und wie die Wertrelation zwischen den einzelnen Waren gibt und Preise sind quasi sowas wie wie Fiebermessen, aber das Fieber gibt es ja außerhalb des Geldes, ja das Geld misst nur würden viele widersprechen, aber nichtsdestotrotz ähm, herrscht diese sozusagen dieses Bild auf Geld als auf Geld als ein unpolitisches Werkzeug, das wir uns dann bestenfalls noch wieder mit Kant mit Fleiß verdient haben. Diese, diese Art und Weise über Geld zu sprechen passt fast gar nicht auf dieses Bild von Geld als einem Money Grid, als einem abhängigen, riesigen Geflecht ähm, von Schulden, die ständig durch neue Schulden weiter vorangetrieben werden. Und dieser politische Diskurs, glaube ich, den auch Scholz aufruft, der bleibt in diesem Funktion-Geld als letztendlich ähm, nur Funktionsmittel, dass man, dass man gut steuern und gut verwalten muss. Und da kommt dann so jemand wie Facebook, der interveniert, ja, der, der interveniert dann da plötzlich mit als auch als Konzern, der keine gute, kein, keinen guten Ruf hat. Ja, und man sagt irgendwie das ähm, wie soll ich mich da jetzt als Finanz ähm, als Finanzminister zu verhalten zu einem zu ähm, riesigen Konzern, der ja sozusagen vor allem in dieser Gruppe, in dieser Libra-Gruppe, auch mit Summen hantiert die viele kleine Staaten überflügeln. ja, das ist ja jetzt ökonomisch gesprochen eher ein Staat als als eine Firma. so. und, ähm, und ich glaube auch deswegen auch eher in diesem Konkurrenzverhältnis zwischen Staaten wahrgenommen wird. Ja, er sagt nein, du kannst jetzt hier nicht bei uns diese Art von seltsamer neuer Währung anbieten ähm, und damit einfach irgendwie in unseren wunderbaren Status quo ähm, intervenieren, den wir aber auch überhaupt nicht wirklich, politisch thematisieren, weil wir dadurch die gesamte Art und Weise, wie wir über Geld sprechen, verändern müssten. Ja, und das, da glaube ich, ist ein politisches Thema einfach träge. Ja? Also da, da bleibt man in den gewohnten Rastern. Und das Neue an dem Raster ist dann einfach, dass Facebook eher als ein Staat agiert, der in dieses, in diesen sozusagen Währungsraum zu intervenieren droht. Ja. Ähm, sozusagen auf der ökonomischen Ebene kommt noch so ein bisschen hinzu, dass ja interessanterweise auch die Deutsche Bundesbank äh, zwar einerseits gesagt hat, wir sind natürlich neutral gegenüber verschiedenen Zahlungsmitteln und das ist alles ganz wunderbar, aber wir würden jetzt doch der deutschen Bundesregierung eher anraten, sich das mal kritisch anzugucken. ja Ungefähr so paraphrasiere ich mal ein Interview, das von der Bundesbank damals als Libra aufkam, gegeben wurde. Und das hängt auch damit zusammen, dass Libra angekündigt hat, ihre Währung mit enormen Währungsressourcen zu unterlegen. Also sie haben gesagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr könnt eigentlich Libra jederzeit zu einem bestimmten Wechselkurs gegen eure Heimatwährung, Euro oder US-Dollar tauschen, weil wir einen riesigen, sozusagen eine riesige Reserve an, an Dollar und Euro und Yen, meinetwegen ich bin mir nicht ganz sicher, welche Währung sie drin haben wollten, sicherlich britisches Pfund, ähm, an Barmitteln, aber auch an Staatsanleihen anlegen wollten um um sozusagen ihre Währung tatsächlich zu stabilisieren. Also Facebook wollte auch, es gab damals so eine Überschrift, die hieß sowas wie Facebook wird vielleicht die größte Zentralbank der Welt. Also Facebook ist auch im Agieren aufgetreten, eigentlich wie ein klassischer Währungsraum, wie ein Staat, der gesagt hat, wir kommen jetzt hier und wir haben jetzt eine neue Währung und wir managen die so, wie ihr eure Währung managt. Also ihr kauft Devisen, ihr habt, kauft sozusagen britisches Pfund, damit eure damit die die Händler in der Eurozone britisches Fund erwerben können und so weiter. Und das tatsächlich ähm, hat einfach eine ganze Reihe von, von Befürchtungen auch provoziert, wie haltbar die jetzt sein mögen, sei dahingestellt, dass das ein, eine tatsächliche Machtverschiebung auf dem globalen im globalen im Geldsystem bedeuten wollte, die offensichtlich ähm, zumindest von europäischer Seite nicht gewollt war. Ja? Und deswegen gab es sehr, sehr harsche Abwehrreaktionen, die das Projekt ja auch jetzt wirklich in der Umsetzung fraglich
0: erscheinen lassen. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag